0: Geschichten, Folge 248. Cecilia Payne-Geposchkin und die Zusammensetzung der Sterne. Woraus bestehen Sterne. Das haben die Menschen die längste Zeit ihrer Geschichte über nicht gewusst. Man hat nicht mal gewusst, was Sterne überhaupt sind oder wie weit entfernt sie sich befinden. Ich habe in vielen vergangenen Folgen der Sternengeschichten schon davon erzählt, wie die Astronomen dieses Rätsel langsam gelöst haben. Wie sie zuerst festgestellt haben, dass die Erde sich um die Sonne dreht und die Sterne keine Lichtpunkte auf irgendwelchen kristallenen Himmelssphären sind. Wie sie vermutet haben, dass die Sonne und die Sterne ähnlich sind, aber Sterne eben weit, weit entfernt und wie sie diese Vermutung durch die Abstandsmessung zu den Sternen erst im 19. Jahrhundert bestätigen konnten. Und selbst das größte Rätsel haben sie irgendwann gelöst, die Frage nach der Zusammensetzung der Sterne. Das ist lange Zeit komplett unmöglich erschienen und in dem Zusammenhang wird immer zitiert, was der französische Philosoph Auguste Comte noch 1835 in seiner Rede über den Geist des Positivismus über die Sterne gesagt hat, nämlich wir haben die Möglichkeit, ihre Formen, Entfernungen, Größen und Bewegungen zu bestimmen, während wir niemals durch irgendein Mittel ihre chemische Zusammensetzung bestimmen können. Und Tatsächlich war das aus damaliger Sicht keine komplett unsinnige Behauptung. Denn in der Astronomie können wir nur beobachten. Wir können die Sterne, Planeten oder Galaxien nicht im Labor auseinandernehmen, abwiegen, angreifen und untersuchen. Und wie soll man nur anhand des wenigen Lichts, das aus dem fernen Universum vom nächtlichen Himmel auf die Erde fällt, herausfinden, aus was so ein Stern besteht? Die Lösung haben nur wenige Jahre nach Comtes Aussage die beiden Wissenschaftler Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen entdeckt. In Heidelberg haben die beiden 1859 herausgefunden, dass Licht mehr Informationen enthält, als man bisher gedacht hat. Licht ist ja meistens eine Mischung aus verschiedenen Farben. Das, was wir als weißes Licht sehen, besteht in Wahrheit aus rotem Licht, blauem Licht, grünem Licht, gelbem Licht und so weiter. Das zusammengemischt eben für uns weiß aussieht. Mit entsprechenden optischen Geräten kann man das weiße Licht aber wieder in seine Bestandteile aufspalten. Schickt man Licht durch ein sogenanntes Prisma, ein speziell geformtes Stück Glas, dann sieht man dahinter einen Regenbogen. Und wie ich in Folge 92 der schönen Geschichten erklärt habe, entsteht ein echter Regenbogen ja auch dadurch, dass Sonnenlicht durch Wassertropfen in seine Bestandteile aufgespalten wird. In der Astronomie wird dieser Regenbogen Spektrum genannt. Und wenn man sich das Spektrum ganz genau ansieht, dann zeigt sich, dass ganz bestimmte Farben fehlen. Man findet dünne, dunkle Linien im Regenbogen, die Farbbereiche anzeigen, die im weißen Licht nicht vorhanden sind. Das wusste man schon früher, aber erst Kirchhoff und Bunsen haben erklären können, warum das so ist. Das hat mit den Eigenschaften der Atome zu tun, die das Licht auf seinem Weg durchquert. Ein Atom besteht aus einem Atomkern und einer Hülle aus Elektronen. Diese Elektronen können Licht absorbieren, aber sie tun das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Je nach Anzahl und Konfiguration der Elektronen kann ein Atom nur Licht mit einer ganz bestimmten Wellenlänge aufnehmen. Und nur dieses Licht fehlt dann am Ende im Regenbogen. Dem Licht das aus dem Inneren der Sonne zur Erde kommt und dabei das Gas durchquert hat, aus dem die Sonne besteht, dem fehlen also ein paar Farben und verantwortlich dafür ist die Materie, aus der die Sonne besteht. Kirchhoff und Bunsen haben erkannt, dass jedes chemische Element eine ganz charakteristische Anordnung aus dunklen Linien erzeugt. Die Linien im Regenbogen, die sogenannten Spektrallinien, die sind also so eine Art Fingerabdruck, an dem sich erkennen lässt, aus welcher Art von Materie sie entstehen. Und was mit dem Licht der Sonne funktioniert, das funktioniert natürlich auch mit dem Licht der Sterne. Die von Kirchhoff und Bunsen entwickelte Spektralanalyse, die ist ein ideales Mittel, um nur aus der Beobachtung des Lichts auf die Zusammensetzung der Sterne zu kommen. In der Praxis ist die Sache allerdings ein bisschen komplizierter und hier kommt jetzt Cecilia Payne-Geboschkin ins Spiel. Sie wurde am 10. Mai 1900 im englischen Vendover geboren. Ihr Vater war ein Anwalt und Historiker, ist aber schon gestorben, als Cecilia erst vier Jahre alt war. Als Kind ist sie auf eine sehr religiöse Schule geschickt worden, hat aber mit Religion nicht viel anfangen können. Stattdessen hat sie sich aus Büchern das selbst beigebracht, was sie wirklich interessiert hat. Das war damals vor allem Botanik und Chemie. Mit 19 Jahren ist sie dann auf das Newnham College der Universität Cambridge gekommen, wo auch Frauen zugelassen waren. Am Anfang hat sie noch Botanik studiert, aber nach einem Vortrag des berühmten Astronomen Arthur Eddington, der damals davon berichtet hat, wie er durch die Beobachtung einer Sonnenfinsternis in Afrika die allgemeine Realitätstheorie von Albert Einstein bestätigen konnte, nach diesem Vortrag war sie so von der Astronomie begeistert, dass sie ihr Studienfach gewechselt hat. Sie hat ihr Studium auch beendet, hat aber Cambridge 1922 ohne offiziellen Abschluss verlassen müssen, denn Frauen haben damals zwar studieren und lernen dürfen, einen Abschluss hat man ihnen aber trotzdem nicht gegeben. Genervt von dieser frauenfeindlichen Haltung in Großbritannien ist Cecilia Payne nach Amerika gegangen. Dort hat sie Harlow Shepley getroffen, den Direktor der Sternwarte von Harvard. Über Shepley habe ich schon in Folge 49 der Science-Geschichten erzählt, als es um seine Rolle bei der großen Debatte ging, wo man über die Frage nach der Größe der Milchstraßen des Universums diskutiert hat. Shapley hat Payne eine Stelle als Doktorandin an der Sternwarte Harvard angeboten und 1925 hat sie hier auch schließlich einen Doktortitel bekommen. Die Arbeit, mit der sie das gemacht hat, hatte den Titel Stellar Atmospheres, a Contribution to the Observational Study of High Temperature and the Reversing Layers of Stars. Und der bekannte Astronom Otto Struve, damals Dozent am Yerkes Observatory in Chicago, hat die Arbeit als die unzweifelhaft brillanteste Doktorarbeit, die jemals in der Astronomie geschrieben wurde bezeichnet. Das klingt vielleicht übertrieben, ist es aber eigentlich kaum, denn in dieser Arbeit ist Payne nichts weniger gelungen, als herauszufinden, woraus Sterne bestehen. Aber wieso erst 1925? Die Spektralanalyse die gibt es doch schon seit 1859. Wieso hat 66 Jahre gedauert? Ja, Natürlich haben auch andere vor Paynes Arbeit die Spektren der Sonne und der Sterne schon beobachtet und daraus probiert, die Zusammensetzung der Sterne zu bestimmen. Diese Aufgabe ist allerdings knifflig. Ein einziges chemisches Element kann viele dunkle Linien erzeugen und im beobachteten Spektrum findet man alle Linien aller Elemente vermischt. Man muss irgendwie herausfinden, welche Linien zu welchem Element gehören. Dazu braucht man Messungen im Labor, bei denen man sich vorher ganz genau anschaut, wo bestimmte Elemente ihre Linien erzeugen. Man braucht theoretische Berechnungen, die die Position der Linien vorhersagen. Und dann muss man lange puzzeln, bis man herausfindet, was in dem konkreten Spektrum zu sehen ist. Und genau das war der Punkt, an dem die Astronomen vor Payne Fehler gemacht haben und wo erst Payne selbst den Durchbruch geschafft hat. Zuvor war man allgemein der Meinung, dass die Sterne in etwa aus dem gleichen Material bestehen müssen wie die Erde. Auch die Sonne sollte aus Kohlenstoff, Silizium, Eisen etc. bestehen, nur halt viel heißer sein als die Erde. Und diese Elemente hat man tatsächlich im Spektrum des Sonnenlichts nachgewiesen. Die Sache schien den Leuten damals also klar und das war auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn immerhin ist man zu Recht davon ausgegangen, dass Sonne, Erde und die anderen Planeten aus derselben ursprünglichen Wolke aus kosmischen Staub entstanden sind. Und wenn all diese Himmelskörper den gleichen Ursprung haben, dann müssen sie doch aus dem gleichen Material bestehen. Cecilia Payne aber hat sich die Spektren so genau angeschaut, wie noch keiner vor ihr. Vor allem aber hat sie bei ihrer Analyse auch die sogenannte Ionisation berücksichtigt. Die Zahl und die Anordnung der Elemente in der Hülle eines Atoms, die ist nicht unveränderlich. Wenn ein Elektron Energie absorbiert, kann es sich vom Atomkern entfernen. Und wenn ein Elektron die absorbierte Energie wieder abgibt, kann es sich dem Kern nähern. Wo es sich genau befindet, hängt vom exakten Wert der Energiemenge ab. Und wenn ein Elektron ausreichend viel Energie absorbiert, dann kann es sich komplett vom Kern lösen. So ein Atom, das eines oder mehrere Elektronen verloren hat, das nennt man ionisiert. Die entsprechenden mathematischen Zusammenhänge zwischen Temperatur, also der Menge an Energie und der Ionisation von Atomen, die hatten der indische Astronom Magnat Saha und der amerikanische Chemiker Irving Langmuir erst Anfang der 1920er Jahre aufgestellt und Payne war die erste, die sie bei der Spektralanalyse wirklich berücksichtigt hat. Denn die Ionisation macht die Analyse der Spektrallinien noch einmal komplizierter, als sie sowieso schon ist. Eisen zum Beispiel hat 26 Elektronen in seiner Atomhülle. Und je nachdem, wie stark ein Eisenatom ionisiert ist, kann es auch Eisen mit 25 Elektronen geben, mit 24, mit 23 und so weiter. Und jedes dieser unterschiedlich ionisierten Eisenatome erzeugt unterschiedliche Spektrallinien. Gleiches gilt für die anderen chemischen Elemente. Und wenn man die Ionisation nicht berücksichtigt, dann kommt man zu falschen Ergebnissen. pain ist in ihrer Doktorarbeit zu dem Resultat gekommen, dass sich in der Sonne tatsächlich die gleichen Elemente wie auf der Erde befinden und tatsächlich in mehr oder weniger den gleichen Verhältnissen. Sie hat aber auch herausgefunden, dass es zwei Elemente in der Sonne gibt, die alle anderen komplett dominieren. Vor allem Wasserstoff. Von dem gab es laut Paynes Analyse in der Sonne eine Million Mal mehr als von all den anderen Elementen. Und auch Helium war deutlich häufiger. Die auf der Erde häufigen und normalen Elemente waren in der Sonne also eigentlich nur kleine Verunreinigungen und haben kaum eine relevante Rolle gespielt. Die Sonne und auch die anderen Sterne, die bestehen fast komplett aus Wasserstoff mit ein bisschen Helium und verschwinden geringen Mengen der restlichen Elemente. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass Wasserstoff und Helium die häufigsten und dominantesten chemischen Elemente des Universums sind. Heute ruft das keine große Überraschung mehr hervor. Schon in der Schule lernt man, dass Wasserstoff und Helium, die beiden einfachsten chemischen Elemente, auch die häufigsten im Universum sind und dass die Sterne aus diesen beiden Elementen bestehen aber wir können es eben nur deswegen in der Schule lernen, weil Cecilia Payne es damals herausgefunden hat. Und in den 1920er Jahren war man von dieser Erkenntnis gar nicht so begeistert. Der Astronom Henry Norris Russell, damals und bis heute berühmt durch das von ihm im Jahr 1910 gemeinsam mit einer Herzsprung entwickelte herzsprung russell diagramm das in der Astronomie von fundamentaler Bedeutung ist, wie ich in Folge 6 erklärt habe. Dieser berühmte Russell also, der hat Payne sogar bedrängt, ihre Schlussfolgerung zurückzuziehen. Das hat Payne zwar nicht gemacht, aber sie hat sich dazu bringen lassen, die Schlussfolgerung, dass die Sonne hauptsächlich aus Wasserstoff besteht, in ihrer Arbeit als scheinbar bzw. Als, als nicht echt zu bezeichnen. Vier Jahre später ist Russell dann durch eigene Analysen selbst in dem Schluss gekommen, dass Cecilia Payne recht gehabt hat. In seiner Publikation über diese Ergebnisse hat er dann zwar auf Paynes Arbeit hingewiesen, aber nur sehr oberflächlich, weswegen lange Zeit er als derjenige gegolten hat, der diese monumentale Entdeckung gemacht hat. Cecilia Payne hat trotzdem weiter Karriere in der Astronomie gemacht. Sie hat äh, die Helligkeit von Sternen und die Helligkeit von veränderlichen Sternen untersucht, wobei sie im Laufe der Zeit über zwei Millionen Beobachtungen zusammengetragen hat. Einen großen Teil dieser Arbeit hat sie mit ihrem Ehemann Sergei Gaposchkin durchgeführt, den sie im Jahr 1933 geheiratet hat. Als Frau in der Astronomie musste sie aber weiterhin kämpfen. Sie hat keine offizielle Anstellung an der Sternwarte erhalten und war nur technische Assistentin des Direktors der hat es aber immerhin geschafft, sie ab dem Jahr 1938 offiziell als Astronomin zu beschäftigen. Und unter dem neuen Direktor der Sternwarte Donald Menzel ist sie 1956 dann schließlich die erste Frau geworden, die an der Uni Harvard eine volle Professur bekommen hat. Später wurde sie dann auch Leiterin des Astronomieinstituts, ebenfalls als erste Frau in Harvard und blieb bis 1966 aktiv Teil der Fakultät und nach ihrer Pensionierung hat sie bis zum Tod am 7. Dezember 1999 weiter geforscht und gearbeitet. Bei einer Preisverleihung im Jahr 1976, ironischerweise hat Cecilia Payne-Kaposchkin damals den Henry Norris Russell Preis der amerikanischen astronomischen Gesellschaft bekommen, da hat sie gesagt, die Belohnung für die jungen Wissenschaftler ist der emotionale Nervenkitzel, die erste Person in der Geschichte der Welt zu sein, die etwas gesehen oder verstanden hat. Nichts lässt sich mit dieser Erfahrung vergleichen. Und wenn das jemand wissen muss, dann die Person, die als erste die Zusammensetzung der Sterne verstanden hat. Cecilia Payne-Geposchkin